0: Bem-vindos a mais um episódio do Eu é Mais Jogos. Estamos de volta, mais uma semana, mais um episódio. Este que é, salvo erro, o 19 episódio. Um, estamos cá para falar com o Armando, como de costume, e também com uh, o Carlos Duarte para nos falar do seu Jugatanas e Manias. <risos> Olá, Armando. Olá, Carlos. Uh, Bem-vindos. Como estão? Está tudo bem. E vocês, pessoal?
1: É, por aqui também está tá bom. Obrigado pelo, é. pelo convite, novamente. Uh, é a segunda vez que venho aqui a esta, esta bonita casa.
0: Verdade, és repetente. Mas hoje vens com, com um papel especial, uh, que é falar um pouco mais, como já tinhas feito da primeira vez, do teu Jogatanas e Manias, que agora está mais desenvolvido e até tem uma conta no Twitter.
1: É verdade. Já
0: está uh, tá muito crescido.
2: Estamos ah. firmes? Sim, senhor. Mas bem, antes de
0: falarmos de jogatanas e manias, vamos às, às notícias. A primeira notícia deixou nos últimos dias os fãs um, de retro gaming uh, e os fãs de Metal Gear muito felizes. Não, não estamos a falar do rumor de, de remakes, mas sim da notícia que a Konami lançou no GOG. Metal Gear, ou dois jogos da, da saga Metal Gear, sendo o primeiro Metal Gear de e 19... 87, e também Metal Gear Solid 2 Substance e Sons of Liberty para além disto, há também a Konami Collectors, Castlevania e Contra, que trazem Castlevania, Castlevania 2 Simon Quest, Castlevania 3 Dracula's Curse, Contra e Super C, ou seja, são de uma assentada 8 jogos, 7 jogos para, para os amantes de, de retro gaming, isto é fantástico, não é? Pessoas Armando, Carlos? Sim,
2: sim. Um, epá, é para tipo, PC então, eu acho que os, os jogadores de PC ficam muito bem servidos uh, relativamente ao retro gaming, porque essas coleções de Castlevania e Contra são, são excelentes. Uh, são jogos, pelo menos o Contra, são, são jogos relativamente difíceis e desafiantes. O Castlevania, pronto, toda a gente conhece, que é do meu, o meu estilo de jogo preferido... Este género do Metroidvania ou o Castlevania. Opa, e Metal Gear então, acho que todos, todos quem gostam das sagas, da saga na, nas consolas, acho que vai durar no PC, acho que é uma grande notícia. O que
1: é que
0: achas? Tens alguma coisa a dizer sobre isto?
1: Pá, olha, eu acho que é uma excelente oportunidade para as pessoas descobrirem o primeiro Metal Gear. E já está, em termos de jogabilidade já está um bocadinho datado mas, de qualquer das formas, não deixa de já ter ali alguns traços daquilo que depois seria a revelar uh, aquela genialidade que hoje uh, atribuímos ao, ao, ao Kojima. Um, e Castlevania, enfim, é, é Castlevania, quer dizer, é, é como o Armando diz, é um dos maiores clássicos da, da nossa indústria, principalmente os dessa época, e principalmente falando deste que, que esteve na, na, na Mega Drive, e que não foi assim tão distribuído, Uh, para um mercado em geral portanto eu acho que é uma oportunidade muito grande contra, eu não posso falar porque como sou um desajeitado <risos> contra é uma coisa que me corre muito mal sempre
0: és contra portanto
1: não é do contra, é, 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 é é do contra.
0: É mas, mas eu só referir que são mesmo oito jogos porque é o original, o Metal Gear de 87 e depois o Metal Gear Solid de 98 ou okay. seja, são quatro Metal Gears, três Castlevania, Contra e Super-C.
1: Ok, isso, pois, isso realmente já é, outro, já é outro nível. Eu acho que é uma coleção interessante para, para quem gosta. <coughs> ah, honestamente, é? os, os portáteis, pro... o, o Sons of Liberty e o, e o outro que eu não me recordo do nome, é o Peace Walker. Sim, para o realmente... Metal
0: Gear é o Substance e o Sons of Liberty.
1: Ok, ok. Eu, eu, eu acho, honestamente, que é uma coleção interessante. Uh, infelizmente, creio que os fãs estão... Estão todos de água na boca por causa daí de alguns certos e determinados rumores. Mas acho que isto pode ser uma boa forma de, da malta do PC poder também desfrutar novamente
2: destes jogos. Yeah, este e Substance eu...
0: é um, uma expansão, basicamente, ou uma versão expandida,
2: sim, não uma expansão, é tipo um, é no tipo Suns um, of Liberty. Exatamente, é um Metal Gear 1,5, hum. uh, um basicamente.
0: É, sim. Sim. Ah, mas sim, é, são boas notícias. Outras boas notícias, desta vez para, para os fãs de futebol é que a Football Manager 2021 já tem data, chega a 24 de novembro à Steam e à Epic Store, chegando depois também mais tarde à, à Nintendo Switch, iOS e Android, com o Football Manager 2021 Touch. Este ano, no entanto, há Play Anywhere na Microsoft, ou seja, os jogadores que tenham uma Xbox podem também jogar a sua save do computador na Xbox. Seja a Xbox One, a Xbox One X, a One S, a Series X ou a Series S. Será a primeira vez desde 2007 que isto acontece. Ui, o que é fantástico. É muito bom, pelo menos bom. para mim, eu estou a contar os dias para poder pôr as mãos no, no Football Manager 2021 e podê-lo jogar na consola com um ecrã gigante, em vez de estar restrito ao ecrã do computador yeah. por isso é, é ótimo sei, não sei se vocês são fãs de futebol e se são fãs da série, mas eu fiquei estupefacto eu digo, digo uma coisa:
1: quem nunca perdeu um verão a jogar futebol manager que atira o primeiro tomadeira <risos> ah, badum <-te. risos> Bem, eu não recebi o mesmo, não sabia se dá para fazer 10 jogo, ou não dá, 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 Pode, dá. Fazer
0: dá mas eu lanço o episódio só depois das 6 <risos> Bem, agora uma última notícia para depois passar a bola para, para vocês. Que é: já temos Google Stadia, que é aquele serviço fantástico que nem em Portugal existe. Epa, muito é bom mesmo. É, é mesmo bom? Não? Aquilo é bom. Uh, principalmente para, para o público português. Depois temos uh, o serviço de que era o Project X Cloud, que é o serviço de cloud gaming da Xbox. A que também está disponível para, para Android. E agora temos o quê? Temos Luna. Luna que é basicamente uma prima da Alexa. Porquê? Porque é o serviço de cloud gaming da Amazon. Pelo que a notícia foi avançada há pouco tempo, na hora que estamos a gravar o podcast... E uh, o que se sabe é que vai custar, numa fase inicial, cerca de 6 dólares. Ou seja, será o preço para os Estados Unidos. E no lançamento já conta com, com jogos como Resident Evil 7, Control, A Plague Tale Innocence, Surge 2, Grid Brothers, A Tale of Two Sons. Ou seja, é, é aqui nota-se perfeitamente o que a Amazon também comunicou, que é um unir de forças com a Ubisoft na criação de um tal canal de jogos dedicados para, para a editora. Também o que é dedicado é o comando lançado pela, pela Amazon. Que imaginem um comando da Switch ou um comando do Google Stadia. Metam-lhe um roxo e o símbolo do, do novo canal, de Luna. E é isto o comando.
2: E tcharam, Novo
0: comando. É, mais um comando para juntar à coleção. A,
2: exatamente, às dezenas.
0: A, a Ubisoft disse ainda, e estou a ler de, a partir da IGN Portugal, que os jogadores que subscrevam a este canal terão acesso aos seus títulos favoritos da Ubisoft até 4K, jogabilidade para dispositivos móveis e acesso a novos títulos nos seus respectivos lançamentos, como Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Immortals Phoenix Rising uh, e que este é o primeiro de vários canais de jogos de Luna em desenvolvimento. Ou seja, o que parece aqui é que o serviço terá vários canais e. Diferentes editoras, diferentes uh, oh, estúdios, por exemplo, terão os, terão os seus canais onde as pessoas podem ir buscar os jogos. E será que tu pagas por canal ou por, pelo serviço? É uma boa questão. Neste oh, é, momento, que será. Não neste momento, muito, é verdade. É, neste momento, o, o comunicado é que pagas pelo serviço: 5,99 por mês. Mas também, este é o canal existente no serviço agora. Por isso, é. não sei se ao adicionarem mais, mais canais. Um, terás um custo maior também Luna, que terá integração com o Twitch ou seja, os jogadores podem assistir a streams de jogos e caso estejam disponíveis no serviço saltam instantaneamente para o título algo que hum, o Google Stadia também anunciou mas que como não está disponível em Portugal nunca tive o prazer de experimentar um, a Amazon, o comando custa 49.99 dólares
2: e é agora só falta, só falta saber.
0: Obrigado, porque, André Henriques, da IGN Portugal, desculpar, mano, porque escreveu esta coisa para nós
2: estarmos a ler. Eu também estive a ler. Eu acho, que, eu acho que, 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 pronto, como só se sabe agora, ainda falta muita coisa por saber, mas os pormenores, é, porque, por exemplo, o Stade é um serviço que é pago, mas depois tens de comprar os jogos. Ah. Aqui tem esta parte dos canais que ainda está assim um bocadinho é, por, por desvendar melhor mas tendo logo um, um, um grande um, uma grande empresa à cabeça como a Ubisoft, já a dizer sim senhor, estamos aqui a apoiar, já quer dizer alguma coisa. Uh, e se calhar a Amazon por um bocadinho no Stadia a sair para saber o que é que a casa gasta e fazer e pelo sucesso ou não que o Stadia está a fazer, vão fazer ao contrário e vão fazer melhor. Ou seja, já sabem o que é que o jogador está a pensar relativamente ao Stadia e eles estão a tentar fazer de outra maneira, a ver se tem mais sucesso. Vamos ver. É pena não haver estes serviços cá. Nem uh, o Stadia e vamos ver o Amazon.
0: Vamos ver o que é que acontece daqui a uns tempos também com o evoluir do mercado de videojogos em Portugal. Se, se estes serviços aparecem também em Portugal. Por agora, a nível de Cloud Gaming, o serviço que temos disponível uh, é o da, da Xbox. Com o seu Xbox Cloud Gaming disponível para, para os subscritores do serviço Xbox Game Pass Ultimate. Uh, e agora passar a bola ao Carlos. Carlos, porquê é que estás cá? Conta-nos.
2: Olha, porque...
1: quis <risos> fazer uma piada, mas arrependi-me. Então, porque... primeiro, porque o André, aqui, o escriba do Future Behind, lançou-me o desafio para vir falar do, do, do pequenino projeto que eu tenho aí online, fora das minhas horas de trabalho. Um, e como eu passo 8 a 9 horas do dia a, a trabalhar um, indiretamente com videojogos, achei por bem passar o resto do meu tempo a trabalhar diretamente com videojogos, para não enjoar. Boa ideia. <risos> E então é assim que nasce o, o, o Jogatanas e Manias, que é o, o... Desta vez já não tenho vergonha de lhe chamar podcast, já me deixei um bocadinho dessa... Não lhe vou chamar humildade... De... Não, não, não é uma questão de humildade ou de, ou, de, ou de qualidade do mesmo, é mais por neste momento já sentir que se calhar já é um projeto que faz sentido chamá-lo como tal. E no início quando estava a falar com vocês ainda era só uma coisa que eu estava a fazer com muita vergonha, ainda tenho muita vergonha, não é? Mas que estava ainda muito intimidado com o um ou outro elogio que recebia de vez em quando. Hum, e portanto, neste momento já tenho... Um bocadinho de orgulho vá. No, 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 no que estou a fazer ali e tem sido um trajeto muito, muito giro e estou ansioso para contar tudo sobre isto. Uh, já tenho aqui as lágrimas prontas para, para oh. quando me perguntarem uh, se tudo isto é por causa da minha mãe, por isso estou pronto.
0: Ok, nós vamos tentar estar prontos, mas diz-me uma coisa, qual é que é o teu jogo favorito, assim de repente, para quebrar o gelo?
1: Olha, esse é que é para chorar mesmo, poça. <risos> Isso é como perguntar a um, a um fã de cinema qual é, que é o teu filme favorito, não é? Um, eu acho que tive vários durante a vida toda. Uh, até aos 11, 12 anos, aí, pá, com, quando, quando consegui a PlayStation 2, o meu jogo favorito seria provavelmente o Sonic 2. Por uma razão de horas, ou seja, a quantidade de horas que eu pus naquele jogo durante toda a minha infância eram completamente absurdas e nunca me nunca me senti ainda hoje se eu jogar não me sinto absolutamente nada aborrecido Saio quase todo de cor e salteado e continua a ser a mesma sensação de, de tempo a voar hum, Entretanto depois na adolescência comecei a quando comecei a navegar mais na internet Comecei a entrar no buraco negro que eram os fóruns e, o, e os sites uh, de, de fãs sobre jogos e comecei a descobrir tudo o que era sobre a Super Nintendo. Enfim, era um miúdo de Mega Drive. Cá em Portugal vocês devem se lembrar, uh, uh, principalmente na época da, da primeira Nintendo, da, da NES e da Super Nintendo, elas estavam, infelizmente, muito muito escondidas, hum, havia muitas dificuldades de distribuição por parte da Concentra e a própria SEGA tinha o um monopólio todo do, do nosso mercado, portanto, hum, abafava ali um bocado daquela informação. Portanto, essa geração toda passou ao lado em criança e adolescente. Comecei a descobrir tudo o que eram os clássicos da Super Nintendo, hum, os, os Legend of Zelda, hum, os Final Fantasy que eu nunca tinha jogado 16-bit, hum, e a partir daí depois formou-se aquele que é o meu... Jogo favorito de sempre no sentido de qualidade, que é o Final Fantasy VI. Inclusive, uh, tem um episódio uh, no, no, no podcast. Um, e, por outro lado, um, até aos dias de hoje, tenho, se calhar, dois ou três favoritos. Um, o Sonic 2, que se mantém. O Final Fantasy IX, porque, efetivamente, é o meu Final Fantasy preferido. E, e é um jogo que me traz memórias afetivas muito fortes de todo o... De todo o processo evolutivo com a indústria dos videojogos, e o meu jogo favorito desta geração foi o Witcher 3, que ainda hoje me causa, hum, não me emociona, não é um jogo que me emociona, mas é hum, um jogo que me deixa completamente absorvido pela qualidade da escrita numa coisa tão gigante como, como, como aquele título. E portanto, acho que resumindo e concluído, fecho nestes três: Final Fantasy IX, Sonic 2, Witcher 3 muito bem. E
2: tu, Armando? E bem dito, dito já, é bem te, dito, é, Ou pai, seja, acho os dos mesmos, de... não, 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 eu, mas, <risos> eu, mas tenho os mesmos, mais ou menos, os mesmos gostos que ele. RPGs e opa, boa gente! <risos> e também, epá, é assim. E disseste bem, isto depende da, depende da, da idade e também depende do onde, também onde estás na vida. Na altura, eu tenho, tenho dois jogos que sei que são, serão sempre os meus preferidos que tu falaste muito bem do Final Fantasy 6, também adoro, mas na altura o 7 uh, marcou-me imenso. Uh, foi o primeiro grande JRPG que eu, que, eu, que eu joguei. E o Legend of Zelda... Uh, uh, Link, uh, coisa, pá, Link to the Past. Okay. Joguei esse jogo pá, já há dezenas de vezes. Mas... Uh, pá, atualmente posso-vos dizer que não, nas PS4 resiste, não, tenho jogos que adoro Last of Us uh, tenho jogos uh, que, que por exemplo os tipo, jogos de ação gosto do Gears por exemplo uh, que é muito americano, não é um jogo muito americano também gosto mais ou menos assim disso mas o, jo o meu jogo preferido agora se calhar de, de, dos últimos saiu em 2012, é o Journey, sem dúvida nenhuma. E também pelo lado emocional, que nunca pensei que uma experiência de um jogo me pudesse trazer. Um, os outros, por serem RPGs épicos, sempre com jogabilidade excelente, o Journey foi mesmo porque não sabia que se faziam jogos em que não se morria, que não se matava, uh, e sem uma única linha de dialeto ou de escrita, se conseguir contar uma história tão bonita. Uh, apenas com o som e com, com os gráficos. E... Soltaste uma
0: lágrima, Armando.
2: Agora não, mas já soltei muitas. Com o Journey. Por acaso, o Journey foi, foi na altura, um, um, algo que, que também depois disputou uma série de artigos nos mais variados sites uh, sobre pessoas que tinham tido perdas na sua vida, que encontraram um pouco... A redenção ou um bocado de conforto na, no Journey e também soube muito bem ver o que é que era o jogo experiencial e ao mesmo tempo o que toda a gente também tinha experienciado com o Journey São esses. este é o meu, top, o meu top 3
0: muito bem, eu não vou dar a minha opinião porque não quero falar de FIFA nem de Call of Duty nem Fórmula 1 uh, sim. Uh, mas não, posso dizer que eu tenho dois crimes na vida um talvez para o Carlos, outro o Armando talvez não compreenda, que é nunca joguei Final Fantasy, como já referi 1500 vezes durante episódios deste podcast uh, e volto a referir, nunca joguei Final Fantasy não me sinto menos jogador ainda, e, oh, obviamente não e sim. não sou grande fã de uh, RPGs clássicos e por isso uh, sim, tenho jogos favoritos já jogo há muito tempo, mas hoje vou me manter no papel de moderador, por isso agora amando não, não vou passar já para o Carlos. Primeiro tu. Pergunta difícil. Pior jogo de sempre. Ui, pior
2: jogo de sempre.
0: Aquele jogo que levou um, um DNF, um did
2: not finish. É pá. É, não sei dizer. Há tantos pá. É assim, felizmente, felizmente uh, havia sempre jogos uh, até no tempo que éramos miúdos tínhamos os amigos que a mal tempo estava a jogos uns aos outros pá, havia jogos muito maus obviamente. Consigo-te enumerar Jogos em 2D que eram péssimos, e... mas lembro-me de, um, lembro de um jogo de luta que acho que falámos. Não sei se falei contigo uh, ou se falei com, com, com outro amigo meu nos tempos da Mega Drive, que era um jogo que era o Eternal Champions. Um jogo de luta, pá, uh, eu, eu digo, é pá, já joguei jogos piores que esses, uh, pelo menos em RPGs, mecânicas totalmente quebradas. Pronto, obviamente, já jogámos todos jogos piores, mas o Eternal Champions. Pá, porque eu tinha pá, aí dois jogos de Mega Drive na altura e um amigo meu comprava muitos jogos e comprou aquela pescaria, e, e emprestou me e eu fiquei com o jogo para uns três meses acredita que eu jogava aquilo todos os dias epá, mas, <risos> mas era mal, mal, porque tinha uma premissa muito gira, uh, eram lutadores totalmente diferentes e com poderes todos diferentes mas jogava-se, era tão mal, eu até com o miúdo de, eu era o miúdo de 10 ou 11 anos, não sei já quando é que o jogo saiu é pá, mas era tão mau, tão mau, tão mau Até eu, até eu já sabia que aquilo era mau uh, Mas pensei Mas eu, eu era tão, tão ingênuo pensava que sempre que o jogo ia ser melhor Na próxima vez que eu ia jogar uh, Mas lembro, agora assim no topo da minha cabeça lembro desse, que era mesmo Mesmo mauzinho Eternal Champions Eternal Champions bem,
0: e tu Carlos? Olha, para cá, Eternal Carlos. Champions
1: passamos para aqui Eternal Champions é giro, porque eu, eu em miúdo nunca o tive, aluguei uma vez. E Mas lembras-te lembras Lembro-me, si? lembro-me, oh, Lembro eu queria por causa da capa, que se a eu não me é engano tinha aquele gajo do cabelo prateado, assim, em rabo de cavalo. Sim, algo assim, sim, sim. sim. E, vi, e vi a parte de trás, com ele e com uma guerreira, acho que estava vestida de roxo e pensei, é preciso ter este jogo. Isto é de você heróis, ver, é? Pá, parecia heróis, parecia assim, está é. muito fixe. Os meus pais nunca me compraram porque acharam que era demasiado violento para mim. E talvez, em retrospectiva, tivessem alguma razão. <risos> o pior jogo... Olha, se, o pior analisarmos pior a jogo. Dos se analisarmos a história dos videojogos, há um claro favorito, que é o não, Vamos an
0: Vamos analisar a tua, a tua cabeça. Não tu... <risos> queria ir. Não, não, não. A tua cabeça. Não queremos cá que análises. Por isso vamos ao Metacrítico e metemos a lista ao epá, contrário. É
1: Epá. Hum difícil isso é muito difícil porque eu, eu pensando bem, eu não sei se alguma vez tive algum jogo que, que odiasse verdadeiramente eu não gostei mesmo do Breath of the Wild, mas não sou capaz de dizer que foi o pior jogo que joguei porque foi um dos melhores jogos que eu joguei um, mas assim em termos de jogo mesmo que eu tenha achado impraticável pá, já, já, joguei, já joguei algumas porcarias em, em, em 16 bits Estou-me um, a lembrar, um... Ah, há um, há um. O jogo, eu acho que o jogo não é mau, mas para mim foi a pior coisa que eu joguei, porque passei horas, passei horas naquilo e não percebi nada de como é que funcionava. Eu acho que se chamava Jungle Strike. Com alguma coisa assim semelhante. Era, yeah. Tu controlavas um helicóptero. O helicóptero. E tu Podia tinhas várias. que parar Exatamente. O Desert Strike, o Jungle Strike. Exatamente, yeah. exatamente. E era assim um cartucho gigantesco, porque aquilo acho que tinha... <coughs> puxava mais pela, pela Mega Drive e, portanto, necessitava Sim, de um computador com mais armário. De,
2: de Electronic Arts.
0: Sim, Olha. exatamente. Exatamente. Oh, aí está a EA a fazer jogos bons desde... <risos>
1: <risos> não, mas a, a culpa não é deles, a culpa é minha. Ou, ou seja, não, porque o jogo é bom. Não, ah, hum, okay. Eu lembro-me que na altura havia muita gente que gostava daquele jogo. Não era assim tão bom, Carlos.
2: Era menos, menos mau, não era assim... Okay.
0: É. Ou seja, é a história da EA... E Sim. peço desculpa Sim. se alguém da IAM estiver a ouvir, mas se forem para trás e ouvirem outros episódios, desde já obrigado, não é a primeira vez que batemos na Electronic Arts.
1: <risos> e não é Eu, não... <risos> eu não, tenho, não tenho nada contra a Electronic Arts. Sim. Até porque não sou a grande do... fã, não, não sou, aliás, não sou um fã gigantesco da Bioware. Eu acho que essa malta se calhar tem algumas quesílias mais interessantes com a Electronic Arts. Uh, mas no meu caso, pá, passei horas a tentar controlar o, 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 o helicóptero. O helicóptero sim, sim. E eu não conseguia acertar <risos> nas cenas, não conseguia mexer o helicóptero. Pá, não sei, aquilo não, não, não me fez clique. Pá, e atualmente? Pô, é, é mesmo uma, uma pergunta muito complicada. Uh, porque não há assim nada que eu me lembre que me faça mesmo ter desistido por completo. Eu desisto de muitos jogos mas nunca desista 100%. Uh, fica sempre Não, ali... Nunca, nunca seria capaz de dar
0: um, um menos que um numa análise.
1: Epá, um, isso, isso daria alguns, mas, mas são jogos antigos, lá está, uh, recentes. Um, Sim, também porque, felizmente, de, neste momento, já existe muita informação sobre cada jogo, portanto, já é, já é difícil de comprar só porque olhaste para uma capa gira já não vais tanto ao engano. Portanto, se tu vires estrelas, claro. já sabes mais ou menos o que é que vai, já sabes como é que ele funciona, tens mais ou menos uma ideia. Portanto, é difícil tu apanhares um 1, a menos que faças para a reserva de alguma coisa que seja mesmo um gigantesco fracasso. Ah, ok. Não, sei, um, sei, um, sei, sei. O ah, um jogo mais recente do One Piece. Ok. Agora estávamos então, a falar nisto. Não lhe dava uma estrela, mas é tão vazio de tudo com uma franquia que tinha tanta coisa para fazer e aqueles muso que eles fazem são muito afichos e aquele que é em mundo, é em mundo aberto é tão vazio, está tão mal feitinho porque tu percebes que eles meteram ali tipo a, o, a, a engine do, do, do Unreal, puseram os assets dos nex lá e depois acabou pronto, eles andam lá a passear tu esticas os braços realmente como, como o Luffy, yeah. e pronto, e, e tá bom, e anda, tens, tens as mecânicas de combate muito, muito, muito simples, tens que fazer grind para aumentar uh, as habilidades da tua personagem, uh, a história é digna de um, um OVA, portanto, nem sequer uh, estamos a, a falar do, do enredo normal do One Piece, e não consegues controlar as outras personagens, ou seja, não podes jogar com o Sanji, não podes jogar com o Zoro, não podes jogar com a Nami, não podes jogar com ninguém, jogas com, com o Luffy e já com muita sorte. Ah pronto é um... tristeza para ah. além disto também sou fã de animes e de mangas portanto <risos> a creche a nardis spray okay, para deixar é? para okay, deixar
2: triste tu, tu conheces o jogo mas tu estás a ver o jogo que ele estava a falar do jungle strike e do desert strike não minimamente sim
0: mas Por... nunca nunca lhe peguei
2: mas isto que eu estava o jogo até era relativamente engraçado não havia muitos jogos na altura assim uh, pois não porque era uma isto dele não conseguir acertar e era verdade nos né, alvos porque era uma vista isométrica então, agora pensa nisto, um helicóptero que já é mal de controlar, que é tudo em strafe, assim lado para lado um, e depois em vista isométrica, que era na altura a, a, a visão dos jogos de basquete, dos fifas era a única visão de jogo que eles punham aproveitaram aquela visão isométrica e punham em tudo e era muito difícil de controlar o jogo ou seja, era um must Obrigado, obrigado Armando eu, obrigado. Vou ver se, vou ver <risos> se eu o mesmo. encontro
0: algo perdidos pelos recantes da internet uh, e, e tentarei E depois mais tarde, num episódio, talvez em 2021 Falo sobre as minhas experiências e os comandos partidos Ou os teclados neste caso
1: Olha, a 8bit 8bit, tu tem comandos fixos, réplicas dos da Mega Drive é, Se quiseres mesmo a experiência completa tirei sem -se atenção,
0: mas para deixar este momento depressivo de jogos menos bons, não lhe vamos chamar os jogos de maus tenho uma pergunta para, para os dois vamos começar pelo Carlos aqui é, de e um, eu só fiz esta pergunta uma vez na vida que foi numa entrevista escrita uh, à senhora uh, Catarina Macedo Ela. Uh, muita pressão é verdade, estão prontos? Primeiro Carlos e quero uma nota de 1 a 5, ao Minesweeper
1: e porquê? Poxa. Eu vou-lhe dar um 3. Porquê? Em termos de jogabilidade, sim senhor, tá, tem okay. uma jogabilidade uhum. sólida. Uhum. Uhum, podia explicar melhor como é que funcionam todas as mecânicas, não explica, portanto, tu andas ali às aranhas durante muito tempo até perceberes que tu podes simbolizar as peças que estão à volta com bombas para não as rebentar sem querer, e que os números que estão à volta, que, que, aliás, os números que se abrem de cada vez que tu vais clicando no, te, no, 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 no tabuleiro, significam o, o número de, de bombas que estão à, à volta. E, portanto, tu precisas de falhar muitas vezes até começares a, a usar a lógica para se okay. calhar é isto. Um, podia estar melhor em termos de gráficos, acho eu. Ok. E agora, diz-me uma coisa. Leste a <risos> entrevista à Catarina Macedo?
0: Não. É que a resposta dela foi 3 Gameplay sólido, mas precisa de um upgrade nos gráficos
2: Estás a brincar comigo? Não, bom. não estou
0: É essa a resposta dela oh, pá. E tu Armando?
2: De 1 a 5, Minesweeper é, pá, honestamente Sabes, para mim, para mim Minesweeper é PC Gaming É PC Gaming <risos> és assim, mais consola, eu... é isso ah, vai, eu sei fui mais consolas mas quem eu... sabe um dia no Play Anywhere é verdade <risos> uh, no, no xCloud e assim uh, opa, sou-te sincero, nunca aprendi a jogar aquilo eu andava conhecia, conhecia pessoal que realmente ali, quadro, quadro atrás de quadro dos dos, dos mapas para os pequeninos até aqueles que enchiam o, a tela inteira, o ecrã inteiro mas nunca percebi patavina daquilo. Honestamente. Eu, eu, quando jogava, pronto, o meu antigo PC Gaming era jogar solitário. Por isso, não, nunca virei muito para o Mindsweeper. Pá, mas confio na opinião da Catarina e do Carlos. E da é os que, como estão, sim, Como estão ali enquadrados na mesma, na mesma onda.
0: Ou seja, é... o que estás aqui a dizer, em, não em direto, mas em diferido às pessoas, é que eu não posso
1: confiar nas notas que dás aos jogos. <risos> ah, não, mas esses é jogos. <risos> mas esses são é jogos. <risos> De então espera. Oh André, então agora vou, vou fazer eu o batote e vou te perguntar outro, de outro de clássico. Já de 0 a 5, quanto é que dás ao Space Ca Cadete? Ui! Estamos a falar. De... Ah, eu acho interessante, estamos aqui a falar de clássicos do Windows 95. Uh, Estás a falar cima. do pinball, não é? Estou a falar do Pinball. Porque
0: Epa,
1: sim, Isso
0: é Mas isso é um 5. É
1: um é um pois,
0: exatamente. O gameplay
1: é sólido.
0: O gameplay é sólido, os gráficos são fantásticos. Tu sentes-te envolvido naquela máquina de flippers Faz tilt. faz tilt. Faz, faz. Faz sim, senhora. Tu podias carregar em teclas para dar pancada na máquina. Era o Space Cadet. É verdade. E pá, aquilo era fantástico. E tinha efeitos sonoros, pá, muito realistas. Porque aquilo fazia mesmo um É verdade, tu quase que sentias a máquina a vibrar. Pá, um 5, <risos> claramente, e tenho muita pena, muita pena. Olá, Microsoft, wink wink, que não esteja no Windows 10. Horas e horas, mas a sério, horas e horas a jogar aquilo.
2: É, não eu não que que
0: é yeah, eu, eu digo-te uma coisa: eu, ia <risos> pra, eu, na altura, era puto, ia para, para o local de trabalho da minha mãe e ela arranjava-me lá um computador um cantinho que não estava yeah, a ser usado yeah, por nenhum yeah. dos yeah. colegas e eu ficava lá horas a jogar aquilo. O dia todo o de trabalho dela, eu estava lá, pumba, 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 era tipo já, o dia todo. É só na, tempo escola, na escola ah, era a mesma
1: coisa. Na sala de estudo ficava o dia todo ou a jogar esse ou a jogar Python Clicks que eles tinham lá educativos. Era um que era as aventuras do Marco sobre a história de Portugal. Ele ia navegar, uh, não sei se vocês se lembram de uma coisa assim, uhum. ele navegava pela, um, pelo oceano Atlântico e ia com o Vasco da Gama uh, e depois chegava à Índia. Né?
0: Talvez, sim. Okay. Muito bem, mas não, nunca muito bem. Nunca peguei. Mas sim, olha, posso dizer também que no, no café da, da, minha, da minha vila havia uma dona Elvira, velhinha, que por uma semana teve um erro fantástico, que era tu punhas uma moeda e sempre que deixavas escapar uma bola, dava-te um crédito.
2: ela lá a categoria.
0: Foi uma moeda na segunda-feira, até na sexta-feira, não, no sábado, o senhor foi buscar a máquina para reparar. Bolas... Bolas, foi, foi isso. É, Mas as Bolas,
1: literalmente. <risos> foi, <risos>
0: literalmente. Foi, foi mesmo bolas. Agora, e Esta
1: foi a semana mais gloriosa da aldeia do André.
0: Era uma vila, sim. Uma
2: vila, Carlos. Vila, peço Amoréu. desculpa.
0: Uh, bem, uh, Armando, Eu. Guilty Pleasure. No mundo dos videojogos, não queremos saber mais nada.
2: É, oh, então, pa, pa, passa ao Carlos. Não, uh, Guilty Pleasure, <risos> Guilty Pleasure. Olha, pode ser o jogo que estou a jogar agora. Uh, Estou a jogar agora, que é o Spelunky, uh, Também me estou a preparar para o Spelunky 2, que ainda não, não comprei, mas é um jogo que Epá, é um oh. jogo que eu... Oh. que eu adoro. Adoro mesmo de morte. É um jogo que morremos, morremos, morremos. Sempre, sempre, sempre. Temos que ser mesmo muito bons. Uh, e eu adoro tudo o que são jogos de plataformas difíceis em 2D. Uhum. Epá, eu adoro, eu adoro. E o Spalanqui é, 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 mas, é masquista, é, 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 sou masquista com, com este jogo, hum, mas dá tanto prazer a nível de jogabilidade e a nível de desafios, porque hum, isto é gerado aleatoriamente, os níveis, nunca é o mesmo nível uh, seguido, Opa, e é um jogo que na altura, quando veio para a PS3 e para a Vita, eu consegui acabar na Vita e não na PS3, com os dedos todos encarquilhadinhos Uh, ali nos comandos que são comandos mecânicas muito apertados, temos que andar sempre aos saltos e com o chicote e mano, não sei o que e a trocar 30 por uma linha uh, opa, e agora instalei na PS4 e ando a jogar na PS4 e basicamente entre as nossas análises e outras coisas que vamos jogando é volta ao spalanqui, sempre ao spalanqui. e agora como saiu o segundo a semana passada salvo erro, estou-me a preparar estou preparar sim, 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 sim para depois, para depois morrer mais no, no segundo
0: Muito <risos> bem, e tu Carlos? Guilty Pleasure.
2: Então, uh, não, 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 não,
1: não. Eu, vou, eu vou ter que entregar a minha carteira de gamer agora. São, do, passas, são dois. Passas a, passas a ser jogateiro. Sim sim sim, 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 sim. Nem sei se vai ser considerado isso. Um, são dois Guilty, guilty Pleasures. <risos> ambos se jogam exclusivamente. Não exclusivamente, mas ambos se jogam em ambiente mobile. Um, e estamos a falar de Clash Royale e de Candy Crush. Ai, Esses são os meus maiores guilty pleasures e com, com muita vergonha digo que o único jogo onde eu pus dinheiro foi no, no Clash
0: Royale
1: ah. e, e investi ainda quase 30 euros
0: ah. no Clash Ai, o tu Royale.
1: Tu Ai o que tu foste fazer?
0: Isso era quase o comando daquele serviço da, China, da, 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 da Amazon que falamos há pouco.
1: Sim, sim, ah. sim, sim. sim. Em, em retrospectiva podia ter sido um jogo para, para PlayStation ou para, para Xbox. Mas não, ah, eu tive uma, tive uma fase no Clash Royale, em que... Lá, mas não estamos Sem exagero. Eram três estamos... ou quatro horas por dia.
0: Pronto, mas não, não estamos aqui para... Não estamos aqui para te fazer lembrar de momentos negros da tua
1: vida. <risos> não, fara, fara, Eu estou eu eu a dizer isto porque existe aquele preconceito da malta que joga mobile, não, não gosta mesmo de jogos, os jogos mobile não são bem oh, videojogos. São porque...
2: preconceitos eu, burros.
0: Tenho a dizer, e algum de vocês usa... Um, usa o sistema operativo iOS? Não,
2: não, Android. Não? não
0: nunca. Ok. Mas tenho a dizer que no iOS, uh, há, também há para Android, eu experimentei no iOS e corre muito bem, daí está, ser este que, estou, que vou falar, e há até uma análise disponível no, no Future Behind, que chama-se Outsider, é de um estúdio português, e ah, mostra sim. que os jogos mobile, pá, por vezes, também são muito, muito bons. É sim, bom. sim, sim, é sim,
1: sim, sim. Há um jogo da, da Ana Purna, um, é tipo um visual story. Uh, deixa eu ver se eu, se eu consigo encontrar aqui o nome para mobile. Um, e basicamente tu passas pela história de, de um casal. Um, e esse casal um, tu tens que ir fazendo alguns mini jogos à medida que a história passa. Aquilo okay. no fim do dia é, é uma história que tu vês, mas uh, utilizam o telemóvel muito bem, a história está muito bem escrita, uh, porque alguma... À a, a altura aquilo tira-te... Tu vês que o casal se está a começar a, a, a separar, e está muito realista na forma como demonstram isso, e o que tu usavas em termos de mecânicas para fazer as pazes, uh, por exemplo, quando eles discutiam, tu tinhas que escolher alguns balões em forma de peça de puzzle para se encaixarem na do, na do rapaz, tu controlas a rapariga, Okay. Para não dar discussão, para eles não, não dizerem cada um uma coisa, que é uma forma muito gira de, de mostrar aqueles argumentos que acontecem quando a pessoa está chateada com outra, uh, a dada altura, à medida que vais avançando no jogo, essas situações tornam-se mais recorrentes e as peças tornam-se mais difíceis de encaixar porque okay. a coisa está a começar a ficar irremediável e não há muito que tu possas fazer. Portanto, é uma forma muito interessante de utilizar o smartphone para te contar uma história que, se calhar, num, numa curta, dava para aí 10 ou 15 minutos. Um, ah, e tu parece. ali consegues fazer através das mecânicas perceber como é que funciona um, mas isto para dizer que de verdade, 80% do, dos jogos que estão em mobile servem para uma, e, uma coisa e uma coisa só, que é para vender microtransações, claro. é, são, são modelos de negócio, não são jogos em si mas há muitas experiências criativas, perdidas no, no meio de mil e um clones do Clash of Clans um, que, valem, que valem muito a pena experimentar. Uh, agora também me estou a lembrar, de repente, uh, de outro jogo. Também, assim, muito... Eu creio que é o, o Papers, Please. Eu acho que tem uma versão mobile. Eu, se calhar, estou a inventar. Grande jogo, pá. Mas eu acho que tem versão mobile. Isso, isso é um este agora que,
2: que, 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 não está, que,
1: está, que está super popular, o Among Us, também tem versão mobile. Portanto... Esse, esse tenho instalado, por acaso. São, é são jogos que, ou seja, é possível contar histórias diferentes através do, do smartphone e até é possível por tipo tipo Pokémon Go, tu, tu podes conseguir enfiar uh, as mecânicas todas de microtransações uh, uh, ou coisas tipo uh, com como, como o jogo do Dragon Ball, o. Epá, não é com a carota, como é que, é que ele se chama? O Fighters D. Não, 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 para ah, uh, o mobile. O Dokken Battle. Ah, Aquilo sim. basicamente tu e estás que é que é a é, exatamente. Bolhas, que aquilo funciona com, com a lógica de gacha, ou seja aquilo é basicamente um casino tu vais, vais rodando uh, com probabilidades algumas carteirinhas para te as cartas mais raras para tu conseguires vencer os desafios mais difíceis não há maneira nenhuma de tu conseguires fazer com cartas normais. Tens mesmo que ao jogar muito para desbloquear as gemas para, para abrir as carteirinhas, ou então pagas uh, portanto, é, 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 é... Mas Acho tem uma que... probabilidade de gira.
0: Hum, mas estavas a falar da da Anna Anapurna Ana que também vai lançar a uh, 12 Minutes que falamos no último por exemplo episódio, por isso podem ir ouvir uh, e lançou Journey que, que o sim curiosamente
2: é, sim para o PC foram os que distribuíram sim
1: Journey o What Remains of Edith Finch Walter que é Wild ah, ah. quer dizer é, 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 estes senhores, por acaso, têm um, um track record muito interessante de Olha, experiências
2: independentes. O, o What Remains a Vida de Finds, para mim, é um, foi um dos melhores jogos desse ano. Uh, a imaginação que é preciso para ter aqueles mini-jogos a contar histórias é pá, a sério. Fiquem mesmo. Uh,
0: não, foi, não foi ao acaso que ganhou um prémio BAFTA na categoria de videojogos.
2: É sim. muito bom. Quem, quem gostar de. Não é bem Walking Simulator. Sim, aquilo é um Walking Simulator porque acaba por ser, mas está é, tão bem feito e, e não é só andar, andar, andar e descobrir, também tem mini-jogos que contam a história, está muito bem feito, está muito bem feito. Muito bem,
0: mas agora só, vamos... só ao... tipo
2: referência? O jogo que eu estava a falar chama-se Florence.
0: Florence, ok.
2: Ah, já sei qual é.
0: Saiu em 2018. Pumba. É verdade, e posso-vos dizer que a nível de, utiliza, de utilizadores, as notas que os utilizadores lhes dão Tanto em Steam tem 9 de 10, Google Play 4.7 e na App Store da Apple também 4.7 Por isso, de facto, o jogo parece estar, pelo é, menos para, para os jogadores, algo de especial
1: E também há é para Switch
0: É verdade, saiu a 13 de Fevereiro de 2020 por isso, podem também pegar nele na, na Switch e não só no, no universo mobile ou o PC.
1: Isto é mobile, creio que era 4 ou 5 euros. Portanto, é... Olha, como se falava aqui hoje, é, 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 num é, grupo de support... mobile, posso dizer que na Switch vai ser tipo 20. <risos> Mas eu acredito que toda a gente tem um smartphone, portanto. Este, hum. este eu acho que perde uh, ao ir para, para um, para um sítio que não seja touchable. Este Mas tem a, um, um ecrã que... pequeno... Um ecrã pequeno, diria eu. Uhum. Acho que potencia mais a experiência intimista da coisa. Eu acredito que há, que há jogos que tens que jogar num, num sítio pequeno para te conseguires conseguir tornar íntimo deles, senão uhum. uh, nem todos os filmes, por exemplo, funcionam bem num, num, num IMAX. Uhum. Eu acredito que os jogos, também há uns que funcionam mais, quanto mais reduzida for a experiência uh, de visualização. É
0: justo, eu queria só pedir desculpa a quem nos ouve porque de facto não custa 20 foi uma piada de mau gosto, custa 5,49 euros
1: Ah, seu malandro
0: É verdade não, Mas os jogos na, na Switch antes de irmos para, para o que nos trouxe aqui os jogos da, da Switch ou os jogos na Switch quando existem portes geralmente são um bocadinho mais caros do que do que são nas suas plataformas de origem okay. Mas o que nos trouxe aqui uh, os Jugatanas e manias Porquê a Jucatanas e Manias e como é que nasceu, Carlos?
1: Então, uh, uh, vou fingir que não treinei isto durante várias horas ao espelho, na, na, na altura em que o Daniel Oliveira me convidaria para explicar. Estou uhum. a ah, uh, brincar. Uh, não, não, por acaso é verdade. Uh, nunca preparei porque nunca achei que algum dia ele se tornasse interessante o suficiente para merecer ter esta pergunta feita. Mas isto aconteceu durante a pandemia. E o que aconteceu foi, e a minha namorada irá ouvir isto e poderá, através do seu perfil, depois corroborar o que eu vou dizer. Mas o que aconteceu foi que eu lhe enviei, eu estava muito aborrecido em casa e já andava a dizer-lhe há alguns tempos para que queria voltar a fazer coisas com videojogos. Eu já, eu já escrevi sobre videojogos em alguns sites de tecnologia, depois, entretanto, deixei de o fazer. E com o trabalho e com a vida, perdi esse, esse lado mais... Mais de criador. Uh, agora com a pandemia, uh, voltei a ter a oportunidade de me concentrar nesses projetos um, e mandei-lhe uma coisa feita à pressão e de improviso sobre o Final Fantasy XV, que estava a terminá-lo uh, na altura, uh, as danos opcionais que não tinha feito a primeira vez que eu acabei. Um, e mandei-lhe que e disse, é pá, sim, isto é giro, mas uh, nota se que tu não escreveste e que não está não está bem preparado. Eu acho que ficava melhor se tu tivesses escrito alguma coisa e se editasses. E eu, está bem. Portanto, descarreguei o Audacity, escrevi um texto sobre o King da Marte era o que tinha mais presente, gravei com o telemóvel, portanto, se forem ouvir e aquilo está gravado numa batata, e uhum. mandei-lhe outra vez e disse, olha, o que é que tu achas? E ela, sim, acho que está giro, acho que devias publicar. E nasceu. Nasceu aí o conteúdo. O nome... Uh, nasceu logo a seguir porque não tinha nome. E eu disse-lhe, Maria, olha, Maria, não sei o que é que de chamar a isto. Um, não pensei nisso. <risos> e então, estava a pensar, não, não qualquer disso, e, e não sei porquê, uh, pensei, pá, lá estou eu com manias. E lembrei-me do Taras e Manias. E pensei, olha, pronto, Taras e Manias, o nas e Manias. Porquê? Porque inicialmente o genérico era para ser uma brincadeira com a música do, do Marco Paulo. Só que, nem eu me quero arriscar a uh, 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 mexer nisso nem tenho ainda os conhecimentos de edição necessários para fazer uma coisa fixa com isso portanto uh, foi assim que apareceu o genérico eu precisava de fazer uma voz qualquer para diferenciar e pensei oh, era tão divertido se falasse assim era eu, eu acho que não, eu acho que é só cringe mas... <risos> já fizeste uma
0: dead joke podes falar assim o resto do episódio se quiseres
1: foi a pedir pois no fim. Se calhar faço só assim. Estás à
0: vontade, por favor. Quando, quando no fim, quando te pedir para dizeres umas últimas palavras, por favor, hum, usa essa tua voz tão radiofónica. Com certeza. Obrigado. Uh, e de, de todos os episódios que tens na mente, uh, qual é que foi o que mais prazer te deu fazer?
1: Olha. Boa pergunta. Uh, tenho dois, por acaso, na, na, na manga. Okay. Tenho o, o episódio do Hellblade do uh, que faz parte de uma rúbrica que eu ainda não consegui dar continuidade, porque o conceito é escrever um texto no exato segundo em que acaba um jogo. E, infelizmente, desde o L Blade que não acabei um jogo ainda, está tudo a meio. Então, é uma tristeza, mas... Enfim, uma vida com Game Pass e três consolas presta-se a estas coisas. Hum, esse foi o meu preferido, porque o jogo em si hum, traz uma mensagem muito importante. Eu fui, fui completamente às cegas, eu não sabia hum, o que é que haveria de esperar do, do, do Hellblade e saí de lá completamente de rastos. Hum, Posso dizer que tenho uma ligação muito próxima com, com as questões da saúde mental, principalmente ligadas à ansiedade, à depressão. Hum, e, portanto, ver aquilo de forma tão visual, hum, e utiliza, utilizando a arte do jogo para te colocar no papel daquela personagem que sofre, claramente, stress pós-traumático, que sofre, sofre de neuroses hum, e obriga-te a, a ver o mundo pelos olhos de uma pessoa que não vê o mundo da mesma forma que tu, é tão bonito e ao mesmo tempo tão cinematográfico, na forma como construíram aquilo, que emocionou-me mesmo. E, portanto, eu acho que, é o meu, apesar de não ser o que tem mais audições, é o meu episódio preferido e eu acho que foi o, o que realmente ficou melhor. Um, o outro um, é o terceiro, é o do Ori, Uh, por razões parecidas, uh, porque joguei os dois de enfiada graças ao André, uh, que quase que me obrigou a, a, a jogá-los. Eles estavam a meio da lista dos jogos que eu tinha para passar na altura. Um, e quando o fiz, uh, pá, acabei em lágrimas, porque realmente uh, é uma fábula muito bem urdida. A forma como ele está construído e os dois capítulos se juntam um ao outro com tantos anos de, de, de diferença entre eles, é, é, é brilhante, parece se a Pixar fizesse dois jogos eram aqueles, sem dúvida alguma hum, e portanto escrever sobre isso e ver também o, o feedback uh, da, das pessoas so, sobre, sobre a leitura que fiz do jogo fez-me sentir orgulho de, de sei lá, de, 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 passar, de andar há anos e anos a, a ler coisas sobre videojogos e a e a investigar sobre, sobre fun facts e, e, e mitos e tudo mais, para depois ter esta, vou-lhe chamar memória enciclopédica de videojogos, que às vezes me ocupa demasiado espaço para as outras coisas todas da, da vida mundana. Eu, se calhar, não me lembro do que jantei, mas lembro-me perfeitamente do que estava a fazer quando no Final Fantasy VI, vês o Kafka a com o mundo. É uh,
0: uma enciclopédia andante de, de videojogos. Mas podia uh, ser mais. Com tempo, meu caro, com tempo. <risos> uh, outra, outra questão para ti. Qual é que é o episódio com mais um, pá, com mais uh, carregar de play? Com mais boa o...
1: pergunta. Boa pergunta. V vamos confirmar aqui no um instantinho. Ok. Porque, eu não sei de qual. Mas diz-me. Porquê é que não vai dar?
0: Porquê é que uh, não vai dar com pena tua? Olha, por acaso acho que é esse. É. 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 Então explica ainda bem porque isto era a minha próxima pergunta. Será o episódio 11, uh, onde o Carlos explica porque é que uh, a sua relação com com a uh, Zelda uh, Breath of the Wild uh, não vai dar. Não não me expliques uh, de maneira alargada porque quem quiser ouvir isso pode sempre dirigir-se a qualquer plataforma de, de podcast e ouvir o episódio 11, bem como os outros. Mas que é que não vai dar? É que o jogo é tão magnífico.
1: Olha, uh, é, é, mas é, é difícil resumir, mas fazemos-o assim. Um, não sei se tu alguma vez tiveste, e a malta que está a ouvir, se alguma vez tiveram esta experiência de irem a um restaurante um, e terem comido. Tenido... Provavelmente a melhor refeição da vossa vida. Vocês perceberam que os pratos estavam super bem confeccionados, as bebidas estavam maravilhosas, a companhia era muito boa, a música a ambiente estava espetacular. Problema, servir, serviram-vos pescada e vocês gostam é de carapaus. A lógica é mais ou menos essa, foi a melhor pescada que eu já comi na vida. Mas eu gosto mesmo é de carapaus. E no caso do, do Zelda, foi efetivamente, e de forma mecânica, um pouco como o Metal Gear Solid 5 foi provavelmente dos jogos mais engenhosos que eu já joguei. E aquilo funciona tudo bem de uma forma absolutamente abismal. Tudo funciona. Tu, tu imaginas aquela e o jogo dá-te. É impressionante. Porém... Agora já estou com a falar à podcast. <risos> Não, mas porém... Aquela falta de, de uma narrativa uh, fechada tira-me... Tira que é o que me acontece, por exemplo, com o Skyrim. Estou a jogar há anos e anos e anos. Eu jogo um bocadinho e depois, como não tenho uma, uma sequência lógica e tenho mil e uma coisas para fazer, perco o interesse. Um, o mesmo aconteceu -me com o Fallout 4, por exemplo. Que também, também imita um bocado a fórmula. Portanto, eu, eu, infelizmente, perco... acontece-me isto.
0: Yeah, eu perco esse interesse. Com a GTA, por exemplo. Que é um Onde? dos
1: jogos mais jogados de sempre. É outro. Eu nunca acabei no um GTA. Eu também não, porque eu não consigo. Mentira. Há tanta coisa
0: para fazer E, e eu, eu divirto-me só, e peço desculpa aos ouvintes mais jovens, mas eu divirto-me só a pegar num carro e atropelar pessoal no passeio.
1: <risos> Mentira. Acabei o Vice City. Foi o meu primeiro e único GTA. Um, por uma razão muito simples. Eu tenho, um, eu tenho dois tipos de cinema de, do qual gosto mais. Que são os filmes dos Spaghetti Westerns e são os, os, os filmes da Máfia. E o, e o GTA, o Vice City, falou-me... Uh, eu tinha acabado de ver o Scarface e aquilo fez-me tudo sentido, na altura. E, e adorei o jogo.
0: A, a série da, da 2K, a, a Máfia, uh, é um jogo que para ti é impossível, não?
1: Pois, nunca joguei. Mas joguei o, o jogo do padrinho, licenciado. Para a 3, ah, não sei sim. se te recordas, que eles a dada altura uh, conseguiram a, a, a licença da, da à, à Universal. Não me lembro quem é que distribuiu o jogo, uh, mas era um género de Máfia Meets GTA em termos de jogabilidade. E este eu, como fanático,
2: um, existia é mesmo um do Scarface, um jogo do Scarface. Também existia do Scarface, é. esse sim, com, com a presença
1: do Al Pacino.
2: Yeah. Este era para era Do padrinho não
1: conseguiram, este mas, mas jogo. ele não aceitou.
0: Mas joga pelo menos o Mafia 2, porque, porque vale a pena.
1: Pois, eu já ouvi muito bem o Mafia 2. Eu lembro-me de ver um amigo meu a jogá-lo no PC, uh, e ele dava completamente maluco pelo Mafia 2. Ele não é um jogo grande,
0: mas eu comi aquilo num sábado e num domingo, porque era emprestado. Bolas. Já. Yeah. Comecei no sábado, acabei no domingo e entreguei o jogo na segunda-feira ao coleguinha
1: que o tinha emprestado na sexta. Isso é a minha experiência com o God of War 3, que também é o único God of War que joguei do início ao fim. Não foi num fim de semana, mas foi num dia. Começámos de manhã, ele, o, o meu amigo comprou, pusemos na, na Playstation e acabámos aí às 4 ou 5 da manhã. Foi, porque, até porque o jogo estava tão bom para que não, não dava para parar.
0: Ah, eu, eu aproveito, aproveito este, este pedaço para, para dar um pouco a palavra ao Armando e fazer-lhe uma pergunta. Hum. Ele está ali calado no seu canto. Estou a ouvir, estou a ouvir. A
2: ouvir. Ah,
0: que é, Armando, é. eu disse que passei. Não foi esta a minha maior aventura, mas eu disse que passei um jogo num fim de semana. Uh, o Carlos passou num dia. Uh, e, e tu, qual é que foi a tua maior maluquice no maratona a não, assim. videojogos? Não precisa de ser uma maratona, a tua maior maluquice no que toca a videojogos.
2: Em termos, assim, de jogo jogado, tipo, como vocês jogo estão a falar, tipo... E ir para a porta
0: da loja três dias antes porque queres muito aquela edição
2: especial. Não, isso nunca fiz. Uh... A única coisa que fiz de, de, abrir, de abrir à meia-noite foi, foi quando fui comprar a PS4 e tive que ir à, fui à meia-noite porque no outro dia ia trabalhar e queria depois, quando chegar a casa, começar logo já ter tudo instalado. É, mas isso, aí, então já. não conta como maluquitos, não de conta de trabalho, sim. Uh, agora, epá, não me lembro assim grande coisa, lembro-me agora da última vez, uh, da, a última que foi que eu realmente, pá, tinha tempo, estávamos todos confinados, foi... A ver a BNS em vez de estarem a adiar os jogos todos, como adiaram uma carrada de jogos, foi a Square lançar o Final, Final Fantasy VII Remake uh, em que acabei em. nem chegou a 4 dias. Poça! Sim, pus, epá, pus 43 ou 44 horas em 3 dias e tal. Pronto, e. é pá, foi a minha última. Epá, é assim, eu sou um homem com quase 40 anos. E já não fazia já não fazia maratonas destas ou algo assim há muito tempo, mas já estava confinado há algum tempo, sem nada para fazer, e, e aparece o Final Fantasy no remake do ar, né? entre aspas, da Store, e, e assim é é mesmo isto que o Armando precisa. É de em vez de estar a olhar para as quatro paredes e para a televisão e não sei o quê, vamos jogar Final Fantasy e assim foi. Foi de sexta a domingo, ah, acabou, o jogo era um tipo metal ou duas da manhã. E que eu sabia, pá, tem que ser agora, tem que acabar isto agora, porque estou quase no fim. Uh, e depois ainda fiz mais umas missões secundárias que não tinha feito, mas foi a minha última grande malquice uh, de jogos. Mas também é tal coisa, se, na, se no outro exemplo que eu dei da PS4 fui porque trabalhávamos e tinha que ir trabalhar, neste caso não tinha nada para fazer. E, e ainda bem que, que houve aquilo para que houve o Final Fantasy para me dar algo, algo para, para jogar.
0: Olha que bom! E que eu belo jogo que tu escolheste. É Eu fiz 24 horas de Le Mans num qualquer grande Turismo. Ah, fizeste isso, não acredito. Às as 24 é horas?
1: De... Era pessoas. tempo real, Éramos...
0: Já, já. Éramos quatro pessoas e fomos fazendo hum.
1: turno. Jesus!
0: Mas é verdade, aquela consola... É, tinha, tinha, como tinha. No fim. Yeah,
2: yeah, yeah. E
0: não dava para pôr na pausa. Isso foi algo que apareceu mais tarde. Pois quando começava depois, começou a aparecer a possibilidade de ir à, às boxes e pôr o jogo, gravar o jogo onde estavas e continuares. Mas na altura uh, não dava. Tipo, começavas às 24 horas nem Não acredito. acredito que prova, isso. Eram 24 horas, é verdade. E filo de, de volante com um logitech uh, que na altura seria para aí o G27 ou não sei se é. Ou antes, não, deveria ser o 27. O 27, se calhar, sim, era o oficial deles. Porque, sim, que era na, na PS3. E foi, foi... Na, na, a Malu. É, jogando da maluca. É, foi um fim de semana Isso inter... é uma maluquice, Isso é, é maluquice. Foi um fim de semana interessante. Tu tens alguma coisa assim, Carlos?
1: Pá, tenho... Para cá, tenho duas. Tenho uma mais antiga, quando, quando eu tive a Dreamcast. Não sei se vocês se lembram, que o cartão de memória, o... eu não lembro aquilo que ele se chamava, V-Card, uhum. e assim um ecrãzinho. Era o VMU. Isso, exatamente. Custava uma nota preta, era para aí quase... Exatamente,
2: exatamente.
1: 90 euros talvez, 100. Era
2: caríssimo, caríssimo, sim, sim. Não sei dizer é... quanto é que era, mas era caríssimo.
1: Eu tinha a sensação que era muito caro para um cartão de memória. Hum... Então, o que aconteceu? Os meus pais ofereceram uma Dreamcast com o Sonic Adventure, porque eu era completamente doido pelo Sonic, e ainda sou. Hum... E eu não tinha cartão de memória, portanto... Aquilo não é um jogo que tu consigas acabar as seis personagens assim como quem dá cá aquela palha. Portanto, eu todos os dias, quando vinha da escola, jogava uh, a playthrough do Sonic, uh, porque tu tinhas que jogar a do Sonic para desbloquear as das as restantes outras. personagens. Exatamente. Um, e a dada altura conseguia aperfeiçoar de tal forma que conseguia desbloquear as personagens de uma hora. Aish. Porque passei para aí um ano e meio a jogar aquilo sem cartão de memória. Meu Deus
2: que de céu...
1: Que lá está, é, é o Git Good na altura. Só que na altura era o Git No Good porque não havia Git. Portanto, pois eu... exatamente. <risos> teve que sair assim. A mais recente foi com o Civilization 5. Um, quando eu descobri o Civilization, uh, já na única altura da minha vida em que tive um PC que realmente corria jogos. Uh, experimentei o Civilization, nunca tinha experimentado. Ah, comecei a jogá-lo depois de jantar. E estava super divertido com. Nunca mais me esqueço, estava a usar a, a Civilização do Egito. Para ter, para ter mais facilidades na construção dos, dos monumentos. Estava muito divertido a passar a idade média, quando de repente comecei a ouvir passarinhos. E eu, é ah, que giro. Isto é aqui do jogo.
2: <risos> e depois,
1: depois começou-me a fazer conversão porque estava a haver muita luz. E eu, mas porquê é que estava a haver luz? Porque eram 8 da manhã. E eu, para mim, tinham passado duas horas. E eu não dei por nada, não tinha sono, não tinha nada. Foi aí que eu o obriguei a desligar, porque pensei, é pá, pois isto já não é normal.
2: Pois é, isso, dá um <risos>
1: bocadinho à frente. Sim, sim, ah. sim, fiquei completamente vidrado no, no Civilization 5. É que
2: é, que é não, não vês o tempo passar, né? literalmente, porque tem sempre, é daqueles jogos, como alguns agora até RPGs mais modernos, tem sempre alguma coisa para fazer. Sempre. É tipo o Assassin's Creed Odyssey. Epá, tu não, é impossível acabar as missões todas, as submissões, os. Epá, aquilo tem coisa que nunca mais acaba. E se tu tiveres sempre agarrado àquilo. Que não, não vais dormir, ou, ou estás tão embrenhado naquilo? Epá, tens sempre alguma coisa para fazer, vais sempre fazer, é só mais isto, é só mais isto. E puxou oito da manhã. Sim, sim, sim. Ah, olha,
1: por exemplo, o, o Witcher 3, levas daí umas boas 100, 120 horas para, para limpar as quests todas. Sim, mas eles dão-te uma vantagem, é. todas têm uma historiazinha. Pois, exatamente. Tens essa, essa lógica, mas eu, eu agora às 30 já não consigo. Imagina, há jogos que me interessam mesmo muito. Eu agora estou a jogar o Walter Wilds Worlds. Eu confundo sempre com o Walter Wilds, Wild. que não tem nada a ver. Um, e eu estou a adorar a história, estou a adorar o jogo e no entanto eu jogo uma hora e ou já estou pronto para dormir, ou então já perdi o interesse e apetece-me jogar uma coisa onde não tenho que pensar. Por exemplo, o PES tem sido o meu, meu jogo de
0: descanso de cabeça. É, olha, shame, Shameless Plug uh, vezes 2 a análise uh, eFootball PES 2021 um Season Update disponível em Future Behind e também ao DLC Perilon Gorgon, uh, que será o DLC de, de Outer uh, Worlds. Por isso... Uh, Eita, esta... isto não estava combinado. É verdade. Não, não, até porque foi o que eu fiz. Uh, uh, é, na uh, <risos> é, na hora. O Armando fez a de, de Outer Worlds e eu fiz a de e eFootball PES 2021 Season Update. Uh, esperemos que não façam um season update para o próximo okay. ano também Se não será o PES 2022 season update do 2021 season update os nomes é, estão a ficar complicados de dizer
1: maravilha, eu perguntava o que é que achaste Armando, mas as pessoas têm que ler a tua análise é, as pessoas eu, vão sim, ler a análise sim, sim, é
0: sim, sim, próximo, sim. no próximo episódio possamos falar de, de on é. Gorgon, até porque já sentimos falta de uma análise, porque é outra coisa que costumamos fazer aqui, é análise. Já sentimos falta disso. Quem sabe no próximo episódio. O que é que achas, Armando?
2: Sim, podemos falar sobre isso. Eu também não, não há muito o que falar porque toda a gente já conhece o jogo, já tem quase um ano. Uh, não há assim tempo para então, falar. Então,
0: falamos. Sobre. Deixamos só uma dica ao Carlos que é se queres jogar o DLC não acabes o jogo. Não, não acabes isso, o não. jogo,
2: Carlos. Não acabes.
0: E ah. se queres saber
2: porquê, vai ler a análise. Ou então grava, faz um save. E depois...
0: É, faz um save eu e sei, depois eu sei que no final
2: do jogo há uma decisão
1: é aquela, é aquela lógica muito dos jogos da, da Obsidian sim. ter uma decisão final para depois ter os vários, os vários, vários caminhos, sim. os vários ramos que sim. eu posso selecionar um, eu sei que há uma decisão, já percebi que vou ter que escolher ao para o lado do, do tipo que me está a ajudar ao para o lado do, do, da malta que, de, que domina o Alcyon, e não tenho bem certeza qual é que vou tomar, mas se calhar então o melhor é fazer o save antes de ter que tomar a
2: decisão, não é? Sim, sim, sim antes mesmo de disto... Pronto, isto agora um bocadinho à parte, não, antes disto, para a última parte do jogo. Ok. Mas, já estou mais a acabar, ver, onde não é que pode acabar. Acabar. É. Não não, acabar
0: Não, não acabas, é o conceito okay. que fizemos. Mas vamos voltar aos catanas e manias para uma última questão. E para depois termos um momento uh, especial, onde o Carlos, em forma de teaser, em forma de pitch de quem quer vender o seu peixe, vai nos mostrar o que é o jugatanas e Manias, para que depois possam ganhar o gosto, passar pelo Spotify ou qualquer outra plataforma e subscrever. Uh, a última pergunta, estás com uh, 15 episódios. Certo.
1: Na, na verdade são a numeração é 15, contando com este Duma assentada, que é aquela tal rúbrica, são 16 episódios efetivos.
0: Ok, então, 16 episódios. E vamos ter temporadas ou vais continuar a contar os números até o infinito e mais além? Então vou-vos contar o plano. Ok. Ok. Se quiseres, se um, sobre embargo e assim
1: ficamos. Não, 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 não. Até faz-me bem porque. Eu sofro muito daquela, daquela, daquele problema de tu achar sempre que não és bom o suficiente para... E eu sofro muito com isto porque aqui estou-me a expor ao máximo, é a, minha, é a minha opinião, é a minha voz, é o meu texto, é a minha edição, portanto é muito fácil alguém pegar e dizer, hi hi, é otário, olha para o que ele está a dizer. Eu tenho sempre medo do primeiro que venha, e com razão, a gozar ou com a minha leitura ou com o texto, e eu a partir daí desligo. Portanto é bom eu comprometer-me com isto, assim, aberto e público. Mas o meu grande objetivo com o Jugatanas é ser mais do que um podcast. É ser. Não lhe vou chamar uma marca, porque não é. Eu não estou a olhar para isto com efeitos comerciais. Estou a olhar para isto e parte muito do, do porquê de eu continuar o Jugatanas para aquilo que eu sinto que nós precisamos de mais em Portugal. Que é, infelizmente em Portugal, como. E, e tu, André e Armando, saberão dizer-me isto muito melhor do que eu. Mas infelizmente o jornalismo de videojogos não tem o investimento que deveria ter comparativamente com outros países onde é mais fácil tu teres projetos hum, sustentáveis uh, de jornalismo de videojogos. E isso faz com que muitas vezes nós só tenhamos o mesmo tipo de conteúdo hum, nas nossas plataformas portuguesas. E hum, eu senti que havia falta de de algo, daquilo que eu gosto que é malta que fica imenso tempo a falar de curiosidades sobre jogos, ou de coisas mais retro, ou seja que não sejam necessariamente coisas atuais, mas que liga a outros pontos, por exemplo um, agora vou fazer o shameless plug uh, mas não a mim uh, ao João Canelo um, e à malta do glitch porque gosto muito também do, do trabalho que eles fazem escrito uh, e e eles muitas vezes destrinçam os jogos mais do que aquilo que é a análise técnica e vão para outros elementos, seja a nível artístico, seja de ligações mais, mais filosóficas que os próprios temas uh, trazem, e isso é o que me faz, é, 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 é efetivamente é aquilo que me faz fazer o Jogatanas e é o que eu acho que é o Jogatanas, ou seja, eu creio que quem quiser ir ouvir o meu podcast não pode estar à espera que eu, primeiro, eu não vou opinar sobre x é melhor que y, até porque, e vai ser a única vez que vou falar disto, a minha profissão é mais ou menos conhecida e, portanto, trabalhando indiretamente com, vi com videojogos, seria totalmente irresponsável da minha parte de ser qualquer tipo de comentário uh, opinativo sobre qualquer tipo de experiência de videojogos. Eu gosto de todas... Uh, até daquela consola da Philips nos anos 90, portanto deu-nos esses maravilhosos mimos do Zelda esse e do Mario
0: deixa-me fazer um plug, falar em Philips tenho aqui um ecrã fantástico <risos> para geração de control, então. são 55 Isso. polegadas e traz uma coluna da o Wilkins estou maravilhado com isto, a análise sai é da semana que vem, mais um dera, dera, é o plug
1: é quem me dera
2: dera ter dinheiro para a,
1: para a próxima geração e para esse monitor era o meu setup de sonho Estava feito. Este monitor de facto é um
0: sonho. E olá, Philips, wink wink. Espero conseguir mantê-lo pelo menos até ao início de 2021 para poder aproveitar as consolas de nova geração. Mas Maravilha.
1: Consigo... E então, hum, ou seja, o que eu falo, e em vários episódios, é ou da forma que um jogo me, se, se liga com a minha história. Eu, eu no, na, na biografia, digo que são as histórias com E das histórias dos videojogos e, por exemplo, uh, a que eu vou contar a seguir uh, é uma história muito curtinha do que um dia poderá ser um episódio, uh, mas, por exemplo, no caso do episódio do Pokémon, mais do que canalizar tecnicamente aquilo que é o Pokémon Red e o Pokémon Blue, que eu acho que isso já está feito ad nauseum, é mais sobre aquilo que eu vivi enquanto criança em cima dessa geração, porque eu não é, tinha 8 ou 9 anos quando aquilo saiu cá em Portugal e vivi na pele o que é que era o primeiro jogo de Pokémon. A febre de tu trocares os Pokémon hum, no recreio, de tu teres que não perceber nada de inglês. E, portanto, tentares perceber ao certo o que é que estava ali a acontecer, como é que apanhavas os outros Pokémon, como é que os descobrias quando, não percebendo inglês, não sabias bem como é que aquilo funcionava. Hum, é muito nesta onda, ou seja, como é que as coisas... Hum, Uh, me tocam, ou seja, a história que eu tenho com elas, quando é que eu as joguei não sendo necessariamente um, um podcast sobre mim, porque eu sou profundamente desinteressante Pá, não tenho qualquer interesse a dizer o Carlos jogou isto e achou muito interessante porque o Carlos é muito interessado por RPGs não, é mais na lógica de poder também dar uma janelinha daquilo que foi uh, uma geração e daquilo que são os jogos porque eu acredito que os jogos são arte e, e eu bati nesta tecla da primeira vez que vim cá um, e vou bater outra vez ainda, ainda hoje uh, dia 24 uh, para isto ter o efeito temporal dia 24 de setembro, André, estávamos aqui a debater no, no nosso grupo sobre aquilo que estava a acontecer no Tokyo Game Show uh, na apresentação do Nier em que estavam a fazer uma leitura dramática do, se não me engano, do Replicant, em japonês e então tinham os atores de voz vestidos a rigor Uh, numa or com a orquestra por trás, a fazer uma leitura dramática como se de um filme ou de uma peça de teatro se tratasse. Vai e é esse respeito pela, pela arte, uh, pelo videogame enquanto obra de arte, porque é uma obra de arte, uh, que não em Portugal não existe de tudo, é, imp é impossível, porque hum. ainda não estamos desenvolvidos o suficiente quando nem sequer damos esse respeito, muitas vezes as artes tradicionais, seja cinema, seja música, seja mesmo artes plásticas, portanto, não havendo para isso é muito difícil haver para as artes uh, eletrónicas. E mesmo lá fora ainda existe muito preconceito com isso eu quero acreditar que, no meu espaçozinho, posso falar desses temas e, e mostrar que, atenção, música de videojogos é música. Atenção que, lá porque a maior parte dos videojogos, a personagem principal é um tipo masculino, uh, normalmente assim, mais ou menos machão, não quer dizer que isso tenha que ser sempre, e há, e há felizmente, uh, várias experiências hoje em dia, e o próximo episódio vai falar de Tell Me Why, e vai falar um pouco sobre a diversidade, um, e o impacto que a personagem do Tyler tem na nossa indústria, uh, infelizmente eu não posso falar do, do Last of Us 2, porque ainda não o joguei, mas sei que também tem um impacto muito profundo, em termos de, de representatividade,
0: Mas, hum, é que podem ver em, e ler em Future Behind.
1: Sim, é sim, sim. Verdade, verdade. E que belas análises. Por acaso, hum, esta vai. <risos> só para terminar, foi uma coisa que me deixou com muita inveja: uh, tem a ver com o The Last of Us 2, que infelizmente está na, na, na plataforma concorrente àquela que, que eu comunico, contudo é um jogo que eu tenho que jogar eventualmente, apesar de não ser o tipo de jogo que eu gosto, porque como eu sou uma nota em jogos de ação, não vou ter muito jeito para aquilo, mas as, as reações que disputou, e principalmente a qualidade dos textos que proporcionou, eu acho que nunca vi um videojogo tão bem analisado em Portugal como o Last of Us 2, porque parece que todos vocês se sentiram inspirados por aquilo e escreveram os melhores textos da vossa vida. Eu escrevi tão bem,
0: tão bem, tão bem que fiz um livro.
1: É verdade, tu até imprimiste a, a, a análise. E eu gostei de ler as análises todas e pensei, bolas, espero um dia conseguir comunicar um jogo que transmita as mesmas sensações. Portanto, é claramente uma obra de arte. Se não fosse uma obra de arte, não conseguiria motivar pessoas que escrevem sobre videojogos e que passamos... Em média, André, quantos jogos por ano é que tu analisas?
2: Dois.
1: Assim rebondes. Assim, 30, dizer, 40, assim,
2: 50.
1: Era isso que eu ia dizer, vamos fazer 3 por mês. Portanto, passam-te muitos jogos pelas mãos. Um que te faça parar e escrever isto é especial. É mais do que um jogo, é mais do que um produto eletrónico, é uma obra de arte. Mas, e para ter mas, isso que eu quero.
0: Sim, mas é uma obra de arte, mas quando tenho um jogo desses, uh, sendo o The Last of Us ou sendo o Tell Me Why, que são jogos com cargas emocionais, para além da experiência em si, uh, eu tento passar tudo o resto que possa estar envolvido com, com a produção do, do Future Behind para outras pessoas, para me focar só naquilo.
1: Ah, isso é muito interessante.
0: Daí os textos, eu nessas alturas, enquanto estou a trabalhar nas análises, uh, se fores ver, por exemplo, fluxo de notícias no site, ou não são escritas por mim, uh, ou existem menos. Porque nesses jogos mais carregados, chamemos-lhe assim, gosto de ter a cabeça completamente livre para o jogar e depois para o escrever. Por isso, isso, isso,
1: não, é, isso é muito interessante. E não consigo nem quero fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bem, outra vez esta questão de, de obra de arte, não é? porque Isto, isto no fim do dia vai, 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 vai bater a uma... não sei se vocês viram os sete palmos de terra, a série... Um, mas numa das temporadas uh, uh, a miúda mais nova da família uh, vai para o curso de, de arte, ela é artista e a da altura pedem para pa descrever a arte um, e o professor dela descreve arte como sendo aquilo que nos dá dores de, de, de estômago porque só é arte quando é algo que nos faz sentir uma, sensações físicas Algo que nós não controlamos é quando sabemos que estamos na presença de arte porque é o objetivo dela, fazer-nos sentir emoções. É. É... Carlos,
0: desculpe interromper-te, mas falaste não. em arte. Por isso, mostra-nos a tua arte.
1: Poça que ponte. Ok, então... É um... Jogatanas e manias em moto preview. Basicamente... Um... É uma pequena história uh, que serve de exemplo das muitas que poderão encontrar no meu podcast, disponível uh, no Castbox, na Apple, no Spotify, no Google Podcasts, portanto, na vossa plataforma de preferência. Uh, e tem a ver com um jogo, um pequeno Metroidvania, antes, no, 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 na altura em que. Metroidvania não, aliás, eu já estou a dizer asneira. Um um pequeno clone de Zelda chamado uh, Soleil na Europa chamava-se Soleil um, na América chamou-se Crusader of Santi. então isto basicamente é, é um jogo para a Mega Drive uh, em que a personagem principal um, consegue falar com animais não inicialmente ou seja, o jogo decorre de uma forma em que nós eventualmente ganhamos a habilidade de falar com animais e perdemos a habilidade de falar com humanos. Então passamos o jogo a tentar recuperar a habilidade para falar e, entretanto, salvar o mundo. Isto é muito este jogo é muito interessante porque tem uma componente diferente do Zelda. Enquanto que o Zelda, uh, e neste caso o Link, of the, o Link to the Past, usava de forma magistral os objetos uh, para, para solucionar vários quebra-cabeças dentro uhum. do jogo, a forma uhum. que eles encontraram para ultrapassar estas barreiras foi usar os animais. Como é que isto funcionava? A, a, a conjunção de vários animais que nós podíamos equipar dava acesso a várias habilidades. Por exemplo, um coelho que estava na nossa equipa permitia-nos saltar, a chita fazia-nos correr mais depressa, porém também fazia com que uh, os golpes de espada uh, fossem muito mais rápidos. Tu podias depois equipar isto com um pinguim ou com um leão, cada um representante do gelo e de fogo para tornar os ataques mais fortes ou com, com dano de chama que era prolongado. Portanto, tinha aqui uma componente estratégica diferente do Zelda, uh, que, era, que era muito mais à base do, dos quebra-cabeças, e aqui neste, mais à base da jogabilidade e do combate. Porquê é que isto também me ligou? Porque eu conheci este jogo uh, no meu clube de vídeo, uh, e aluguei-o uma vez num fim de semana, e fica completamente vidrado, e quando tentei alugar outra vez, o, um amigo meu na altura tinham o alugado, e ele alugou várias, não sei se vocês recordam, mas dava para alugar várias vezes seguidas, tu ias renovando o aluguer, de tal forma que ele acabou o jogo e comprou-o. E, portanto, eu nunca mais, nunca mais o vi. Um, e esse jogo, infelizmente, ficou-me gravado na memória, porque eu passei a vergonha de fazer um desenho na escola, um, em Ranho a chamar nomes ao meu amigo, a dizer que ele era um competitivo, <risos> Porque tinha comprado o jogo e agora, por causa dele, eu não o podia jogar mais. E que já não era mais meu amigo. Muito então ele, ele teve pena de mim e, e levou-me a casa dele uh, no fim de semana. E eu passei o fim de semana uh, a, a experimentar o jogo. Oh, uh, mas é um jogo que, uh, infelizmente, é daqueles que, se vocês querem experimentar hoje em dia, uh, não tem uma forma 100% legal para experimentar. Se tiverem uma, um cartucho que já não funciona, podem ir buscar um backup um, do jogo online para o jogarem uh, no, no, nos vossos computadores, porque o cartucho já não funciona, não é? Portanto, como de certeza que têm o cartucho, estarão a, a fazê-lo de forma legal. Claro. Uh, mas vale a pena Sim. experimentar o jogo porque, um, apesar de ser um clone de Zelda, é, ele veio tentar suprimir uma lacuna que a Mega Drive teve no mercado japonês a nível dos RPGs. Eles até, a dada altura, fizeram um género de uma, de uma iniciativa que servia para fomentar a criação de RPGs que pudessem competir com, o, com, a, com a Squaresoft e com a Enix, que estavam, que estavam muito ligadas à, à, à Nintendo. Um, Seja através do Dragon Quest, seja através do Final Fantasy, seja depois da, das, outras, de, das outras sagas todas que foram lançando, o Romancing saga, o, o Secret of Man, no Japão é Seconds, não sei dizer muito bem. Uh, foi daí que nasceu para a cega o Shining Force, uh, os Fantasy Star, mas pronto, ficou por aí. Este é um outro RPG um, que acho que não teve nenhum sucesso comercial, infelizmente. Um, porque lá está, teve que competir com o Zelda uh, e o Link, of the, Link to the Past é um dos melhores videojogos uh, alguma vez criados, portanto é muito difícil competir com isto um, por outro lado uh, e só para fechar isto estas, estas histórias giras um, há, muito, há muitas pérolas por descobrir e, e é muito importante que nós consigamos saber estar online no que toca a videojogos isto significa que todas as pessoas uh, que gostam de videojogos, seja ele o Candy Crush, seja ele o Bejult, seja ele o Call of Duty, ou o Witcher, ou o Last of Us, uh, têm direito a falar sobre isso e têm direito a ver a sua opinião respeitada e até celebrada, porque uh, devemos celebrar as pessoas que gostam de videojogos. E isto acontece, por exemplo, uh, com o aconteceu neste fim de semana com a Minha namorada, estávamos a, a experimentar a coleção da Sega Mega Drive, um, em casa dela e estávamos a jogar o Beyond Oasis que na Europa se chamou de Story of Thor Story of Thor, uh, esse é um bom jogo é, é um muito bom jogo é muito eu na altura joguei 5 minutos e não o voltei a, a mexer porque não percebi nada do que acontecia uh, mas fiquei completamente viciado com ela primeiro porque a banda sonora é do Yuzo Koshiro uh, o senhor que compôs só o Streets of Rage uh, ele depois criou a Ancient que é a empresa que eventualmente faz este jogo Uh, e compôs também a música toda e por outro lado uh, estávamos a comentar porque a dada altura ela disse joga tu porque eu prefiro ver jogar porque durante tantos anos houve aquele preconceito para o facto de um, ser uma rapariga que por acaso gostava de videojogos logo, em teoria, não era tão bom como os rapazes nem merecia falar sobre isso e dois, aquela questão do ah, não consegues jogar, jogas no fácil então é porque não percebes nada de videojogos tens que get good um, e isto é uma falar coisa
0: ou escrever sobre videojogos.
1: <risos> Vou brincar. não, mas existe esse preconceito um, sei, foi por isso que eu deixei de escrever sobre videojogos porque é importante nós lutarmos com este preconceito, porque tal como o cinema se as pessoas gostam só de ver o Velocidade Furiosa, não há problema algum porque também é cinema eu pessoalmente não gosto, mas é cinema na mesma e é absolutamente justo que assim seja um, e se as pessoas gostam de jogar os jogos nos modos mais fáceis porque apenas querem desfrutar da história, é absolutamente válido. E é importante que os videojogos cada vez mais possam ter também esta uh, acessibilidade para toda a gente. E isto para concluir que ela divertiu-se imenso com o jogo, uh, mas não quer falar dele online porque tem receio que alguém vá apontar o dedo. Ou algum hum, erro. E portanto, então isto, aqui...
0: Deixo uma mensagem, Carlos uh, Ela que não tenha... Com, como é que se chama Meio. a tua namorada? Desculpa se puderes partilhar Se não digo só a namorada do Carlos uh, O namorada do Carlos, fica não, assim
1: Ela, ela, ela chama-se Rita É fácil então, perceber, é, 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 a Rita, uma, é a pessoa com quem eu me meto
0: Normalmente no Twitter A Rita que não tenha receio de dar a opinião dela Porque uh, É bonito Partilhar a nossa opinião Nem toda a gente vai concordar Há sempre pessoas a discordar Mas continua a ser a nossa opinião e no fim do dia uh, é essa a que mais conta uh, a nossa não a do pessoa A, B ou C que podem discordar ou da pessoa A, B ou C que podem concordar por isso é, é, yeah, não, não tenham receio de dar a vossa opinião Meu seja mãe. num tweet, seja num podcast, seja num site, seja num blog uh, querem dar a opinião, deem a opinião porque a internet é grande e cabemos lá todos
1: isso, isso foi muito bonito o que tu disseste e só Mas... para motivar ela foi a pessoa que me ensinou sobre o que era a Moon Logic, eu não, nunca tinha ouvido falar disto, não sei se vocês sabem o que é que significa este conceito. Não. Então, este conceito é atribuído aos jogos de point and click um, e significa no fundo, quando tu chegas a uma parte do jogo em que ele te impede de avançar, não te deixa voltar atrás porque tu não tens o i, um item que é necessário uhum. para continuar o jogo mas ele não te explicou que tu precisavas desse item e não, e não te avisou de forma alguma que tu, se saísse de determinado cenário, não o podias apanhar outra vez. Portanto, tinhas que voltar ao, ao início do jogo um, para poderes então recuperar todas as pistas. Aí se chama Monologic. Porque ela percebe muito videojogos, isso é que, então, isso é que me irrita.
0: Se, se, se a irrita, uh, percebe <risos> videojogos que deixe de irritar uh, e que dê a opinião dela. Uh, mas é isto, isto é o Jugatanas e Manias, este é o Carlos Duarte, passem a pelo, pelo Twitter uh, twitter.com Jogatanas uh, passem pelas plataformas de podcast, hoje são uh, o Jugatanas e Manias, hoje são uh, também o Eu é mais Jogos, para a semana estamos de volta, não sei se teremos convidado, vamos ver, mas é isto, para a semana estamos de volta e não percam também deixar só aqui um pequeno teaser, porque em outubro vamos estar também de volta e vamos ter quatro, talvez cinco convidados, ou, ou três ou quatro convidados, peço desculpa, que são pesos pesados do, do jornalismo de videojogos em Portugal. É lá! E vamos estar a discutir o que também se discutiu aqui um pouco, daí dar, a dar este teaser, que é o estado do jornalismo de videojogos no país em que, em que vivemos e para o qual escrevemos. É É lá! Carlos, Armando, uh, deixo-vos com este lá uh, e <risos> Um abraço, obrigado pela vossa presença e digam adeus às pessoas lá em casa.
1: Olha, muito obrigado uh, por terem ouvido. Espero que, que, que gostem. Uh, eu sei que isto parece assim um bocadinho tonto, mas eu fico mesmo muito feliz cada vez que alguém perde 5 segundos da sua vida para dizer alguma coisa sobre o, o que escrevo e, e público. Portanto, se gostaram ou se não gostarem, um, e se tiverem 5 segundos eu respondo uh, a tudo e é, sou só um tipo de 30 anos uh, que gosta mesmo muito desta, desta indústria e não se cansa de falar disso, portanto pá, obrigado, uh, e obrigado André e Armando por este convite novamente uh, para o vosso belo podcast é
2: sempre bem-vindo é, bem
0: oh. Armando, diz adeus não seja jovem adeus,
2: adeus pessoas, até para a semana